0: Всем привет еще раз, это девятый выпуск подкаста Меняй, и сегодня мы поговорим о самом сильном, и, на мой взгляд, самом интересном чувстве в нашей палитре человеческих чувств, мы поговорим о страхе. На протяжении всего подкаста мы с вами обсуждали, что страх сопровождает любые наши перемены, что страх часто останавливает нас от реализации каких-то крутых идей и планов, что страх в нынешних обстоятельствах, когда львы нас с вами не подстергают на каждом углу, что он слишком сильно ограждает нас от каких-то несуществующих опасностей. Но сегодня мы посмотрим на это чувство совсем с другой стороны. Итак, о чем мы поговорим? Как работает страх и почему от него встают волосы дыбом? Можно ли просто перестать испытывать страх и что тогда случится? Зачем любители экстрима постоянно подвергают свою жизнь опасности? Почему многие обожают фильмы ужасов? Какие бывают виды страха и что делать с каждым из них и многое другое? Выпуск будет очень интересным, поэтому давайте скорее со всем разбираться. мы когда-то испытывали это щекотящее нервы чувство, точнее будет сказать, что испытываем мы его ежедневно и даже по несколько раз. Перед собеседованием, перед свиданием, если мы переходим дорогу, увидим, как на нас несется машина, если мы прыгаем с парашютом или, скажем, решаемся на какие-то большие перемены. Во всех ситуациях нам необходимо чувство страха, чтобы просто остаться в живых Но это слишком простое объяснение, поэтому давайте сегодня чуть подробнее изучим, как же устроен страх. Страх — это состояние, которое возникает, когда мы, а именно наш мозг и нервная система, сталкиваемся с какими-то реальными или потенциальными опасностями. Эта программа вшита в нас с рождения и отвечает за нашу безопасность. Когда наши предки видели где-то вдалеке силуэт, отдаленно напоминающий тигра, они прятались и оставались в живых благодаря механизму страха. Что же происходит в организме, когда запускается эта реакция? Конечно же, здесь мы обратимся к нашему мозгу. Один из главных действующих героев здесь будет гипоталамус. Это очень маленький и очень важный участок мозга, который во многом является исполнителем наших оборонительных реакций. В его задней части есть нервные клетки, стимуляция которых вызывает либо панику, либо ярость. Далее у гипоталамуса есть свой командир, и это никогда не угадаете, кто. Правильно, наша любимая амигдала, или миндалина, или миндалевидное тело, куда же без нее. Если вы слушаете не первый выпуск моего подкаста, то вы точно знаете, что это такое, потому что я говорю про нее просто постоянно. Так вот, миндалина считывает опасные сигналы, которые дальше пересылают гипоталамусу, и он реализует либо реакцию страха, либо реакцию агрессии. Что еще происходит? В надпочечниках происходит выброс гормонов адреналина и кортизола, к тому же при реакции страха выделяется еще один важный гормон, про который многие забывают, и мы с вами обязательно обсудим его чуть позже. Также у нас растет давление, учащается пульс, замедляются пищеварительные процессы, кровь приливает к мышцам и волосы встают дыбом. Кстати, а почему волосы встают дыбом? На самом деле все по той же самой причине. У нас происходит мобилизация мышц в организме. И когда человек волнуется, то по нервным окончаниям импульсы поступают к гладким мышцам в коже, чего они сокращаются и волосы поднимаются. То есть, в общем и целом, организм собирает все свои силы, чтобы избежать смерти, успеть удрать или ударить первым. Но опять же, сейчас как будто бы не так много настоящих опасностей, от которых мы можем умереть. Тигры нас не подстерегают, змеи в городе не водятся. Нельзя ли нам просто перестать бояться? На самом деле можно. Я хочу рассказать вам историю одной женщины. К сожалению, ее имени мы не знаем. Она известна миру под инициалами СМ. Однажды она возвращалась домой поздно вечером и увидела, что ее зовет подойти какой-то незнакомый и не очень внушающий доверия человек. В момент, когда женщина подошла, мужчина достал нож, приставил к ее горлу и заорал, что собирается ее зарезать. Да, история жуткая, но не для этой женщины. Ведь в тот самый момент она абсолютно не испытывала никакого страха, как и практически всю свою жизнь. Сэм совершенно спокойно что-то ответила этому человеку, и ее такой хладнокровный ответ настолько удивил нападавшего, что он ее отпустил. После чего она пошла дальше по своим делам, а на следующий день пошла по той же самой дороге. Эта женщина — один из самых известных неврологических пациентов. Она постоянно приводится в пример во многих книгах и статьях как человек с очень редким заболеванием урбаховита. Это генетическое заболевание, и в результате происходит повреждение некоторых отделов мозга, и чаще всего это как раз-таки амигдала. СМ огромное количество раз находилась на волосок от смерти, потому что у нее по сути был отключен главный механизм выживания в виде страха. Ее семья и близкие учили ее с помощью логики определять, каких вещей стоит избегать, хотя, конечно, все равно это не всегда помогало. И это как раз-таки ответ на вопрос, можно ли совсем перестать бояться. Ответ можно, но не по своей воле и не то чтобы это очень хорошая идея. Полное бесстрашие абсолютно бессмысленно с точки зрения эволюции. Человек, который ничего не боится, постоянно подвержен опасностям и с большей долей вероятности может умереть. Кстати, в медицинской практике существовали и случаи хирургического удаления амигдалы. Такая операция называлась амигдалотамия. И показанием для нее были тяжелые формы эпилепсии, так как приступы эпилепсии тоже завязаны на амигдале, либо неконтролируемая агрессия. И на самом деле это очень сомнительная техника, учитывая возможные последствия. С тех пор, как в случае СМ стал известен науке, ученые очень много раз пытались ее напугать с помощью фильмов ужасов, с помощью комнат страха, змей, пауков и прочих страшных штук, но все попытки провалились. Все кроме одной – Один триггер вызвал у пациентки настоящую паническую атаку, и она описала это состояние как худшее, что с ней происходило. Что же вызвало такую реакцию, расскажу чуть позже. А пока давайте вернемся к вопросу об одном гормоне, который также выделяется при реакции страха. Предлагаю поговорить об ужастиках и экстремальных видах спорта. Информацию, которую я вам сейчас расскажу, я нашла в книге моего любимого научного автора Аси Казанцевой, и ссылку на книгу и остальные материалы, на которые я опиралась при подготовке этого выпуска, я оставлю в своем телеграм-канале. К этому выпуску будет очень много дополнительных материалов, так что подписывайтесь, ссылка, как всегда, в описании. Итак, помимо всем известных нам адреналина и кортизола, в моменты стресса и страха выделяется еще один вид гормона, который мне сначала показался совершенно нелогичным и неожиданным речь идет об эндорфинах. Оказывается, что эндорфины — это не только гормоны счастья, но еще и прекрасное обезболивающее. Как пишет Айси в своей книге, эти молекулы вырабатываются в ожидании возможной травмы. То есть, условно говоря, если тигр на нас все-таки нападет. И позволяет человеку или животному не умереть от болевого шока. Но вся соль в том, что если стрессовая ситуация не привела к травме, то все вот эти выделенные эндорфины будут израсходованы на повышение настроения. И эта информация просто взрывала мне мозг. Вот почему любители экстремальных видов спорта постоянно подвергают свою жизнь опасности и с каждым разом совершают все более безрассудные поступки. Они подсаживаются на это ощущение счастья и эйфории. Так что таких людей, кстати, неверно назвать дальнолинщиками Причина кайфа здесь как раз таки в эндорфинах. И мозг каждый раз выделяет эти эндорфины, так скажем, про запас, ожидая, что вы можете разбиться в лепешку, катаясь на байке или прыгая с парашютом. И остается надеяться, что эндорфины всегда будут уходить на чувство кайфа, а не на обезболивание после какого-нибудь жесткого падения. Еще один способ того, как люди любят специально пощекотать себе нервы, это просмотр фильмов ужасов. Я провела опрос в своем телеграм-канале и выявила, что больше 50% моих слушателей не любят фильмы ужасов, потому что им слишком страшно, и я на самом деле очень понимаю таких людей. Но есть 15%, которые ответили, что любят специально себя пугать и хочется спросить, что с вами не так. Но на самом деле все так, и есть научное объяснение, почему люди смотрят устрашающие фильмы. Обратимся к исследованию социолога Марджи Кер. Она провела эксперимент в подвальном помещении, где она и ее команда воссоздали аттракцион с привидениями. Ученых интересовало, как организм будет реагировать на назовем это, добровольным истязанием себя негативными эмоциями. Так вот, в итоге эксперимента выяснилось, что в момент переживания страха у участников в кровь выделялись те вещества, которые связаны с счастьем дофамин, серотонин, окситоцин и так далее. И ученые пришли к выводу, что просматривая ужастик или посещая комнаты страха, мы понимаем, что мы как бы находимся в безопасности. И это контролируемый эмоциональный всплеск. И он на самом деле даже идет нам на пользу. Тут все дело в контексте. Одна ситуация, когда существует реальная угроза жизни. Но если человек осознает, что на самом деле его жизни ничего не угрожает, то он ощущает такое будоражащее чувство от острых ощущений. Более того, поделюсь с вами забавным фактом про свидания и страшилки. Оказывается, совместно пережитый страшный опыт сближает людей, потому что они оба, грубо говоря, остались живых и оба вышли из этого испытания такими победителями. И поэтому ходить в кино на свидание эффективнее, если вы вместе смотрите фильмы ужасов. Так что берите себе на заметку. Как сказал нейрофизиолог Вячеслав Дубынин в его лекции про страх, человек, который идет на триллер, хочет испытать состояние этого жуткого страха и потом вернуться в состояние безопасности. И вот этот переход между страхом и спокойствием как раз-таки привлекает зрителей фильмов ужасов. И временные переживания, связанные со страхом, порой даже взбадривают наш мозг, и нам становится интереснее жить. А теперь давайте разберемся. Знание о каких особенностях работы нашего мозга помогает создателям ужастиков вводить нас в состояние страха. И я здесь выделила несколько интересных, на мой взгляд, приемов, которые мы можем тоже разобрать с научной точки зрения. Итак, во-первых, одной из составляющей механизмов страха является узнавание образа врага. Например, многие животные врожденно знают, как выглядят опасные пауки, как выглядит змея или какие-то хищные птицы. И эти животные всеми силами пытаются уйти от контакта с этими существами. У людей, кстати, примерно такая же система, но немного искаженная. Поэтому кто-то боится пауков, а кто-то нет, кто-то боится змея, а кто-то нет. Но в целом общая тенденция того, что нам не очень нравится что-то паука и змееобразное, она прослеживается. Давайте рассмотрим пример, если по какой-то причине вы окажетесь ночью в лесу и услышите шум в кустах, то, скорее всего, вы все же задумаетесь о том, что это может быть какое-то дикое животное, которое сейчас на вас нападет, сожрет и так далее. Но если в итоге животным окажется милый ежик, то вы почувствуете облегчение и счастье. И если проводить аналогию с фильмом, то когда мы приходим на ужастик, и мы видим, что девушка, героиня фильма, оказалась в темном парке, и она постоянно оглядывается на странные звуки вокруг нее, то мы вместе с ней начинаем испытывать эти эмоции страха просто потому, что так устроен наш мозг. Далее второй момент, который я хочу обсудить, это очень интересный момент, он о том, почему в фильмах ужасов так часто используются образы зловещих клоунов. И вообще, почему многие так боятся клоунов? Ведь по сути это милое создание, которое веселит и развлекает детей, но что-то есть зловещее и странное в этом клоунском наряде и лице, согласитесь. И здесь мы переходим к очень классному термину под названием «эффект зловещей долины». Эту гипотезу выдвинул робототехник Масахира Мори в 1970 году. Он предположил, что люди в целом испытывают симпатию к игрушкам, даже роботам и другим похожих на них объектам, но только до определенного момента. И когда вот это вот неживое начинает обретать слишком много человеческих черт, то у нас может возникать чувство подозрения, чувство волнения, беспокойства и даже страха. И колорофобия, так называется боязнь клоунов, также связана с эффектом зловещей долины. И на самом деле это действительно такая распространенная фобия среди детей и взрослых. Джонни Депп, например, говорил, что боится клоунов. И действительно, клонские костюмы, они преувеличивают черты лица и некоторые части тела, например, кисти рук, там могут быть какие-то огромные перчатки или ступни, потому что у клонов часто огромные ботинки, также этот огромный непонятный нос. Поэтому подобные деформации можно воспринимать не только как какие-то смешные или комичные, но и как очень даже страшные. Мозг понимает, что это что-то очень похожее на человека, но его смущают эти странные детали, и он начинает пугаться. Более того, незнание того, кем на самом деле является вот этот вот человек в клоунском костюме, также может вызывать беспокойство и панику. Кстати, в 90-х годах был зафиксирован всплеск этой колорофобии, и он был спровоцирован появлением на экранах фильма «Оно», снятого по роману Стивена Кинга. Вот как искусство влияет на людей. Давайте выделим, какие внешние признаки делают вот этих вот человекоподобных существ такими страшными. Во-первых, нестандартная мимика, например, слишком вытолщенные глаза, или какая-то неестественная улыбка. Или же наоборот, неподвижное лицо тоже может считываться мозгом как очень тревожный сигнал, если это существо как-то двигается и разговаривает. Потому что мы привыкли, что если изо рта идет звук, то рот двигается. Или если двигается тело, то на лице тоже есть какие-то эмоции. Далее, что еще пугает? Механическая речь или, наоборот, слишком натуральная речь при внешнем роботизированном виде. Следующее — это неестественные движения конечностей. И самый яркий пример, который мне сразу же вспоминается — это поворачивающаяся на 180 градусов голова. Мы явно этого в обычной жизни от человека не ожидаем. И еще один пункт — это странное сочетание черт. Например, частичное слияние человека с какими-то животными тоже пугает. Я нашла одно видео, которое у большинства людей вызывает сильный приступ страха и тревоги. И я тоже не стала исключением, где девушка-робот, которая просто находится в какой-то комнате, очень странно двигается. И ты на это смотришь, и у тебя это просто вызывает какой-то приступ крепоты. И ровно через 5-10 секунд видео хочется выключить. Я скину его обязательно в телеграм-канал. Так что, кто не боится, посмотрите. И обязательно напишите в комментариях, Напугала ли вас эта дамочка-робот или нет? И третий пункт, который я хочу разобрать, это так называемые лиминальные пространства. Чтобы стало понятнее, что это такое, я сразу приведу примеры. Это пустые парковки, это заброшенные торговые центры, длинные пустые коридоры и так далее. Лиминальностью называют переходное состояние между разными стадиями развития человека или общества. Это если говорить про социальные понятия. Вот недавний пример лиминального периода — это переход от доковидной эпохи к постковидной а вот если говорить про помещения, то лиминальными называют пространства, в которых мы обычно не задерживаемся. И это как раз-таки коридоры, лестницы, парковки и так далее. Согласитесь, что если в кино вы видите длинный пустой коридор, а особенно если еще и лампочка наверху мигает, то это явно не сулит ничего хорошего главному герою. Вспомним, например, сияние Стэнли Кубрика, эти длинные коридоры, этот полупустой дом. И все это действительно пугает. В реальной жизни мы привыкаем, что в лиминальных пространствах, как правило, есть люди. Но в фильмах эти помещения очень сильно притягивают внимание именно потому, что они в необычном для нас состоянии. Там слишком тихо, там безлюдно, там непривычно много пустого пространства. И все это вызывает ощущение тревоги и дискомфорта, потому что мы ожидаем, что в кадре что-то обязательно резко изменится или появится, причем, скорее всего, что-то ужасающее. А еще можно сказать, что переходность лиминального пространства ⁇ это граница между угрозой и безопасностью. Или даже между жизнью и смертью. Вот такие интересные факты я нашла. Я не стала выделять какие-то банальные вещи, типа напряженной музыки, которая создает ощущение саспенса или резких появлений в кадре ужасающих существ. Но даже эти три пункта уже перевернули мое отношение к ужастикам. И тут я хочу поделиться своим опытом, мне очень страшно такое смотреть, и я либо не смотрю фильмы ужасов, либо делаю это только с кем-то, желательно еще и в обнимку, желательно еще и утыкаюсь каждую секунду человеку в плечо. И да, моя нежная психика такого не любит, но что касается экстремальных видов спорта, то это то, куда меня постоянно тянет. Пройти по подвесному мосту над обрывом, пожалуйста. Побегать ночью по лесу, тоже почему бы и нет. Прыгнуть с веревкой, тоже хорошо. Буду честной, почти все эти акции у меня пока были разовыми, но я абсолютно точно не против все это повторить, а еще и с парашютом прыгнуть, а еще и с парапланом полетать и так далее. Но самое мое запоминающееся, такое безумное решение подобного плана — это поездка на питбайках по горам Абхазии. С учетом того, что я в жизни никогда ни на каких байках не сидела, не каталась и даже не пробовала. Я прямо помню это чувство, когда тебе дико страшно, но вместе с этим дико кайфово, и тупо интересно, доедешь ли ты целыми и не вредимым до финиша или нет. А после очень классное ощущение эйфории от того, что ты справился». И тут на самом деле вывод один. Каждому нужно свое выражение страха. Кто-то смотрит кино, кто-то прыгает с тарзанкой, кто-то делает и то, и другое. И стоит помнить, что страх — это самая сильная эмоция из всех возможных. Страх нас бодрит и встрахивает. И сейчас нам не нужно убегать от хищника. И, возможно, нам не хватает вот этих вот адреналиновых эмоций. И поэтому некоторые люди сознательно прибегают к искусственному страху. Например, смотрим фильм про клоуна, который себе и убивает детей, пугаемся, ощущаем повышенное давление, повышенное сердцепиение, но при этом наша префронтальная кора, это наша рациональная часть, успокаивает нас тем, что это только фильм. И опять же, эта ситуация безопасного риска приносит нам удовлетворение на физиологическом уровне. Давайте вернемся к истории с пациенткой СМ. Как же ученые все-таки смогли напугать того, кто не умеет бояться? На самом деле ничего сложного, они надели женщине на лицо маску с газовой смесью с повышенным содержанием углекислого газа. Там содержание было 35%, а в нормальном воздухе содержание 0,03%. И одного вдоха было достаточно, чтобы углекислый газ поступил в кровь и подействовал на рецепторы, которые есть не только в амигдале. И это вызвало у пациентки дикое чувство страха, паническую атаку, и она просто испугалась за свою жизнь. И какой же тогда можно сделать вывод? Отсутствие амигнала действительно лишает нас чувства страха, но только относительно, скажем так, внешних источников. То есть маньяк, паук, фильм ужасов нас не напугают. А вот если страх как бы действует изнутри, как и в этом случае с повышенным содержанием углекислого газа в крови, то в мозге найдется масса других способов активировать панику. Как же перестать бояться нам с вами, людям без редкой генетической болезни? Да на самом деле никак. И мы уже поняли почему. Но здесь есть очень важный момент. Лучше периодически проживать с Тот страх, после которого нас ждет и рост, и гордость с собой, например, очень бояться, но пойти на собеседование, или выступить первый раз в жизни на какой-то конференции, или пригласить девушку на свидание. Так вот, лучше делать эти, как кажется, страшные, но в итоге приятные вещи, чем постоянно испытывать фоновый страх за то, что только может случиться. А вдруг я никогда не смогу пройти собеседование? А вдруг что-то случится? А вдруг я провалюсь и так далее? И это уже будет таким медленным видом страха, а по-другому мы его называем просто тревогой. И тут я вас отсылаю к третьему выпуску моего подкаста про тревожность. Обязательно послушайте, если еще не слушали. Как мы помним, долгий и хронический стресс, который дарит нам тревога, делает нашу амигдалу очень чувствительный, даже слишком чувствительный, и мы начинаем все подряд воспринимать как возможные источники опасности. Настоящий страх мы можем пережить в моменте, у нас выделятся все нужные гормоны, и мы просто пойдем дальше. А вот тревога просто постоянно истощает наши ресурсы, и это может приводить к очень тяжелым последствиям. Также можно провести и другое отделение страхов на рациональный и дисфункциональный. Но в какой момент страх становится уже дисфункциональным? Ответ очень прост, когда он мешает нам вести обычный образ жизни и заниматься нашими привычными делами. Как пишет в своей книге психолог Егор Егоров, кстати, я очень советую послушать его подкаст «Часть с психологом», его я тоже обожаю. Так вот, как пишет Егор, главный маркер ненормального страха – это «избегающее поведение». В его практике были люди, которые по какой-то причине начинали бояться выходить на улицу, но в итоге доходило до того, что они просто годами не выходили из дома. И это уже становилось настоящей фобией. То есть у человека включается режим абсурдного избегания. И как раз-таки главный совет, который дает Егор, это избегать избегания. И мне очень нравится такая формулировка, и получается, что лучший рецепт от страха ⁇ это идти на свои страхи, и помнить, что за ними нас ждет рост, гордость с собой, и тем, что вы смогли пережить эту ситуацию. И помните, что страх это все еще один из сильнейших мотиваторов к действию, ведь все мы боимся прожить нашу одну жизнь зря или не успеть объездить весь мир или не достичь каких-то крутых результатов. И это тоже нормальные страхи, которые порой лучше всего мотивируют к тому, чтобы мы реализовывали свои планы и мечты, чтобы мы шли вперед, даже если это очень страшно. Поэтому надо принимать свои страхи и научиться жить с ними в мире и гармонии. Глупо пытаться бороться с механизмами выживания, которые заложены в нас. Но важно не давать страху управлять нашей жизнью. И на этой вдохновляющей ноте я хочу завершить этот выпуск. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. И в качестве задания к этому эпизоду я предлагаю вам выделить ваш какой-то один страх, который мешает вам двигаться вперед. посмотреть ему в глаза, увидеть за ним большие возможности и с гордостью пойти прямо на него. Также напоминаю вам, заходите в мой телеграм-канал, я туда скину и страшные видео с роботом, и много книг и лекций, про которые я говорила в течение этого подкаста. Ссылка на канал будет в описании. Ставьте лайк этому подкасту, если он вам понравился, оставляйте комментарии везде, где это можно сделать, мне будет очень приятно. Пересылайте выпуск друзьям, и, как и всегда, я призываю вас уже сегодня, прямо после прослушивания этого подкаста, пойти на свой страх, подружиться с ним и стать еще на один шаг ближе к классным переменам в вашей жизни.